0: ist der Podcast selbstständig. Mein Name ist Lena. Ich bin Grafikdesignerin seit gut drei Jahren und ähm, möchte auch gerne irgendwann mal Mama sein und stelle mir häufig die Frage, wie ich diese beiden Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Meine Cousine Maike ist mir da ja um einige Schritte voraus und äh, gemeinsam sprechen wir über all diese Themen rund ums Thema Selbstständigsein, äh, Muttersein, äh, all die Aufgaben, die unsere Leben so mit sich bringen und äh, möchten euch gerne daran teilhaben lassen.
1: Hallo, ich bin Maike und äh, bin selbstständige Finanzierungsberaterin und ähm, habe mich während der ersten Elternzeit mit unserer Tochter Marie selbstständig gemacht. Und das hat sich alles ganz gut damals zurechtgelaufen. Jetzt stehe ich allerdings wieder vor neuen Herausforderungen, weil jetzt unsere zweite Tochter Greta geboren ist. Und ähm, ich jetzt wieder versuche, diesen ganzen Wahnsinn zwischen selbstständig sein und Muttersein jetzt von zwei Kindern und Ehefrau und irgendwie mich selber auch noch unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ja, darüber tauschen wir uns eben ein bisschen aus. Und ich finde, wir haben bisher schon viele spannende Themen mal durchleuchtet. Das kann natürlich nicht immer nur Selbstständigkeit und Muttersein sein, sondern auch andere Sachen, die uns halt gerade so bewegen. Also äh, wir freuen uns, dass ihr uns so ein bisschen beim Klöden zuhört.
0: Genau, wir nehmen euch sehr gerne mit auf unsere Reise, in unsere Gespräche rund um die Themen, die uns in unserem Leben, in unseren Leben beschäftigen und äh, freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge ähm, wir hoffen, dass es dieses Mal mit der Aufnahme auch wirklich so klappt, dass Maike bis zum Schluss auch dabei ist. <lacht> wir sind wieder per äh, FaceTime, Skype, was auch immer, über den Computer miteinander verbunden. Und ähm, in dieser Folge sprechen wir über das Thema Freundschaft. Wir äh, hatten schon mal ganz am Anfang eine Freundschaftsfolge aufgenommen, die nie veröffentlicht wurde. Und äh, in der Zwischenzeit haben sich gewisse Dinge verändert. Und wir wollen das Thema nochmal... Neu aufrollen, weil wir finden, dass das ganz viel Potenzial hat und das war jetzt auch eher eine kurzfristige Entscheidung, weil Maike mir im Verlauf dieser Woche eine wirklich sehr schöne Geschichte erzählt hat, die sie euch jetzt auch nochmal erzählt Hallo ja. Moin. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Und zwar äh, war es so, dass natürlich grundsätzlich, wir beide ja festgestellt haben, es gibt einfach Freundschaften, die entweder schon so das Leben lang halten, so aus Kindergarten, Grundschulzeiten mhm. oder, oder generell Schulzeiten vielleicht. Das ist ja auch schon eine halbe Ewigkeit her. Absolut. Und ähm, ich glaube, dass Grund. Und dass es eben schwierig ist, finde ich, heute noch neue Freundschaften zu finden, von denen man sagt, ey, die hat so echtes Freundschaftspotenzial fürs ja. Leben lang. Ja. Und ähm, mir ist es zum Beispiel so gegangen, als ich mit Marie schwanger war, hatte ich so einen, habe ich so einen hier so einen Sportkurs für Schwangere äh, besucht und daraus hat sich auch so eine Mädelsrunde äh, ergeben. Mhm. Und wir haben halt in der Zeit. Als wir schwanger waren oder auch dann, ich sag mal, ungefähr das erste halbe Lebensjahr unserer Kinder, die alle sehr, sehr dicht aufeinander geboren sind, äh, schon sehr intensiv Zeit miteinander verbracht, ganz viel Sorgen geteilt, ganz viele ja aufregende Zeiten, ja irgendwie miteinander erlebt, weil jeder die gleichen Themen hat, ne? Ist das grammatikalisch korrekt? Ja, ja. Wir hatten alle die gleichen Themen, ja, die sim. uns halt beschäftigt und bewegt haben. Und nichtsdestotrotz ist das so kühnlich im Sand verlaufen. Mit ähm, allen also tatsächlich glaube, auch? Ja, ich glaube, die haben wohl noch so also die treffen sich deutlich häufiger, als ich mich da jetzt einklinke. Weil für mich waren das halt keine echten Freundschaften, sondern ich hatte immer das Gefühl, das sind super liebe, nette Frauen.
0: Aber das, was uns verbindet, sind die gleichen Sorgen und Nöte um die Kinder. Also so ein bisschen zweckgemeinschaftsmäßig, ja. ne? Ja. Also um, ich... es mal, um es mal böse zu sagen, so ein bisschen zweckgemeinschaftsmäßig. Ja, ja. ja. ja genau. Und ähm, irgendwie äh, habe ich da nicht mehr so
1: den Mehrwert raus gezogen, Was jetzt, nee, das ist vielleicht nicht die richtige Begrifflichkeit, aber ähm, mir gab diese Treffen dann irgendwann nichts mehr, weil es drehte sich letzten Endes immer alles nur um die Kinder ja. und das war mir einfach zu eindimensional. Und ähm, dadurch sind daraus irgendwie dann nicht richtig feste, tiefe Freundschaften entstanden mhm. und deswegen hätte ich vor vier Wochen wahrscheinlich noch behauptet, äh, irgendwie. Mh, dass heutzutage so, so Freundschaften, wie wir sie jetzt mit unseren besten Freundinnen haben, in der Form vielleicht gar nicht mehr so entstehen können. Mhm. Hatte jetzt aber irgendwie eine äh, Begegnung auf dem Spielplatz, <lacht> äh, wovon ich ja wirklich wenig halte. Also nicht von Spielplätzen, sondern von diesen Mutti-Gesprächen am Rande eines Sandkastens. Ja. Und ähm, wenn ich sie ebenfalls ein ein-dimensionale finde mhm. und... Ähm, äh, habe eine Frau auf dem Spielplatz äh, gesehen, die ein Baby im Tragetuch hatte und dieses Baby war wirklich auch noch ganz, ganz mini, und dann habe ich sie gefragt, Mensch, wie alt ist denn ihr Baby und so, worüber man halt so redet am Rande des Sandkastens. Und äh, äh, dann sind wir so ins Gespräch gekommen und stellen halt fest, dass unsere beiden zweiten Töchter jetzt exakt gleich alt sind, also mit einem Tag Unterschied geboren sind und das verbindet natürlich in dem Moment erstmal mhm. ähm, weil man eben zeitlich bedingt dann die gleichen Sorgen hat. Und dann sind wir total nett ins Gespräch gekommen, aber es fühlte sich irgendwie anders an. Also es war jetzt irgendwie nicht so ein oberflächliches Mutti-Gespräch, äh, sondern die war mir einfach sausympathisch. Ja. Und unsere Männer waren auch dabei und dann haben wir da kurz zu viert geschmackt. Hatten aber natürlich nicht nur unsere Babys dabei, sondern auch die Kinder im Handkasten, äh, Sprich Marie und ihr größerer Sohn der ungefähr so alt ist wie Marie und äh, dann sind wir da halt irgendwie auseinandergegangen und alle wieder nach Hause und ich sage zu Marc, oh Mensch, die war mir so sympathisch, ich hätte die echt nach ihrer Nummer einfach fragen müssen, ähm, weil ich mich gerne mal mit ihr verabreden würde. Die mhm. war mir einfach so krass sympathisch. Mhm. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich sie aber ein paar Tage später wieder auf dem gleichen Spielplatz zufällig getroffen, äh, was natürlich jetzt ganz nett war. Und dann bin ich zu ihr hin und habe sie nach ihrer Handynummer gefragt. Ich weiß nicht, ob ich übrigens mal jemanden einfach nach seiner Handynummer gefragt habe. <lacht> ja, ich, ich glaube auch nicht. Ja, ich, auch ich bin noch nie in meinem Leben zu Nebenzimmer hingegangen und habe gesagt, hey, kann ich deine Nummer nee, haben? Nee, ich
0: glaube ich auch noch nicht. Ja.
1: Naja, und ähm, dann habe ich sie das jedenfalls gefragt und äh, habe ihr gesagt, dass ich sie so sympathisch fand. Und ähm, dann hat sie gelacht und hat gesagt, ja, witzig, das ging mir genauso. Ich fand dich auch so sympathisch. Ja, und daraufhin haben wir uns dann zum Spazierengehen verabredet und waren jetzt miteinander spazieren ein paar Mal und letztes Mal sind wir auseinandergegangen. Da sagt heißt, sie zu mir, oh ich glaube, ich kann mich vier Stunden am Stück mit dir unterhalten. Und ich hatte halt genau das gleiche <lacht> Gefühl. Also, es war halt so, ach ja, wir gehen eine Runde zusammen mit den Babys durch den Wald, aber dann musste eigentlich jeder noch tausend Sachen erledigen und wir haben das alles gemeinsam gemacht. Geil. <lacht> Einfach weil wir uns so krass sympathisch sind und es ist einem ja völlig klar, dass man dann auch in so viel Zeit, die man die miteinander verbringt, nicht nur über die Kinder redet. Also es war wirklich so auf ganzer Ebene einfach richtig, richtig nett und so viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Die wohnt hier um die Ecke, also ernsthaft, also nicht so hell im gleichen Stadtteil, sondern
0: eine ja, <lacht> Straße weiter. Und, an, ne? ja, ja.
1: und äh, ja, das passt irgendwie richtig gut und ich Glaube, die hätte so typmäßig echt Freundinnenpotenzial. Ja. Äh, ja, so dass sich vielleicht doch, oder man sich doch mal wieder auf neue Leute einlassen sollte, auch in unserem Alter. Ja,
0: also ich habe nämlich, als du mir die Geschichte erzählt hast, jetzt vor ein paar Tagen, da hatte ich da schon, ähm, da hast du mir das ja auch gesagt, mit, ich könnte mich zehn Stunden mit der unterhalten und sie sich mit mir mhm. und so. Und äh, da hatte ich so ganz kurz ein bisschen, ähm, den Bruchteil einer Sekunde das Gefühl, Mensch, das hört sich an wie eine Love Story. Das ist so, ja. wie, also genauso, ja, ist, ne, genauso könnte man auch den Mann seiner Träume oder die Frau seiner Träume kennenlernen. Ähm, vielleicht nicht unbedingt auf dem Spielplatz, weil in der Regel hat man dann ja einen Partner, aber äh, wenn, ähm, also ne, unabhängig von dem Ort hätte das genauso kommen können, dass äh, du so jemanden ja. äh, im Supermarkt triffst. Und man kommt zufälligerweise über irgendwie die nächste Milch ins Gespräch oder so. Oder was weiß ich die um kanten Butter. Und ähm, trifft sich zufällig wieder. Der eine fragt nach der Nummer. Man trifft sich und geht spazieren und so. Also es war für mich irgendwie so, das hat, da war schon für mich so viel Liebe irgendwie drin, weißt du? Und ähm, ja. deswegen musste ich halt auch, oder habt ihr ja auch vorgeschlagen, das Thema da mal zu besprechen. Weil äh, eine wahre Freundschaft ist ja auch so ein bisschen wie eine Beziehung irgendwie. Und es ja, ist super Fall. viel wert mhm. und ähm, ist einfach so selten auch geworden, finde ich.
1: Ja. Ähm,
0: was ja, sich bei okay. mir in jedem Fall verändert hat im Laufe der Jahre, ist halt, dass ich bemerkt habe, man muss nicht zehn beste Freundinnen haben. Das zum Thema Liebe. Man hat ja auch nicht zehn Partner, die man liebt, in der Regel, mhm. sondern ähm, vielleicht eine oder zwei. Oder auf verschiedenen Ebenen die eine, die ähm, äh, Jetzt wie bei dir beispielsweise auch Mutter ist zum Beispiel und dich da mhm. natürlich, dir da viel näher ist. Äh, oder halt, ich meine, du und ich sind eh ist was anderes nochmal, sondern mal eine ganz andere Ebene, aber äh, dann vielleicht auch eine, eine Freundin hat, die vielleicht noch einen anderen Lebensinhalt hat, aber trotzdem, dass man sich trotzdem emotional so nah ist, dass man über Jahre, Jahrzehnte immer eine Base hat, sozusagen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, und ich finde es aber auch äh, verrückt, wenn man jetzt mal sich so im Umfeld oder sich seine Freunden, mhm. Freunde und Freundinnen anguckt, mhm. ähm, wie unterschiedlich die häufig im Charakter sind. Also es ist ja nicht so, ja. als wären das jetzt alles so Leute, die genauso sind wie ich, ja. sondern häufig auch wirklich eine Bereicherung. Ähm, und äh, auch die die Freundinnen, also die, es ist jetzt nicht so, dass ich auf einen bestimmten Freundinnen-Typ stehe, ja. <lacht> die ist ja von vielleicht der Fall ist. <lacht> sondern Witzig. dass auch die einzelnen Frauen individuell so krass unterschiedlich ja. sind. Das habe ich jetzt nochmal gedacht, so bei der Babyparty von Greta. Ähm, äh, das sind ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche Leute einfach ja. äh, am Start. Ne? Ja. Aber trotzdem hat jede ja so ihre Rolle in, äh, jetzt persönlich in meinem Leben ja. oder in deinem ne? ja. Ja. ja, also ich bin, äh, ich bin gespannt, wie sich das noch so entwickelt. Und ob wir vielleicht, wenn wir mit 50 Jahren diese Folge nochmal hören würden, ja. ähm, sagen würden, Alter, was habt ihr denn da für dumme Gedanken gehabt? Natürlich werden sich in eurem Leben noch viele, viele Freundschaften ergeben. Oder äh, Oder würden unsere Eltern das vielleicht auch bestätigen und sagen, nee, es ist die, die euch mit, ja letzten Endes dann schon lange begleitet haben, werden euch auch länger begleiten.
0: Also ich glaube eher, dass, also ich, ich glaube, dass es in unserer Generation grundsätzlich ein bisschen anders ist, genau wie mit der Liebe ja auch, ähm, als in der Generation unserer Eltern. Natürlich nicht alles und ähm, äh, es ist sicherlich auch immer personenabhängig überhaupt grundsätzlich, dieses ganze Thema, aber ich hatte das jetzt mit, mit Flo im Urlaub noch mal, als es um Mama ging und wir darüber gesprochen haben, wie eng der Freundeskreis jetzt gerade noch mal zusammengerückt ist und wie wertvoll, also eine der Freundinnen von Mama, die ja auch mit deiner Mama und deinen Eltern befreundet ist, hat in dem Zusammenhang halt erwähnt, wir kennen uns seit fast 50 Jahren, in so einem Satz, ja. das einfach erwähnt, Und hat gesagt, ich kenne deine Mutter seit fast 50 Jahren und ich musste so lange über diesen Satz nachdenken, weil ich einfach dachte, Alter, das ist krass. Die kennen sich seit fast 50 Jahren. Das ist fast, das ist fast ein halbes Jahrhundert. Und jetzt, gerade wenn es mal so ums Ganze geht, das ist natürlich jetzt noch mal eine extreme Ausnahmesituation und eine ganz andere Situation, aber die haben sich in all den Jahren nie voneinander entfernt oder aus dem Auge verloren. Natürlich kriege, kriegte ich auch immer von meiner Mutter mal mit, äh, mit der und der bin ich jetzt gerade mal nicht so dick oder die und die geht mir auf den Keks, was weiß ich weil die hat immer die gleiche Frisur wie ich oder was keine Ahnung ähm, mhm. aber die haben sich nie so weit voneinander entfernt, dass die nicht im, im Falle des Falles sich einfach zu 1000 Prozent aufeinander verlassen können, nach 50 Jahren Ja. ja das ist Wahnsinn, ne? also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich würde mir das natürlich wünschen, aber wir können das ja schon fast nicht mehr schaffen mit den meisten Freundinnen, die wir jetzt erst kennenlernen dass wir die in 50 <lacht> Jahren immer noch kennen, so ungefähr ähm, Klar, weit auch ja, gut. natürlich. Ähm, aber das, ich finde das bemerkenswert und fand das, fand das richtig krass. Also wie gesagt, ich viele Freundinnen, die ich aus dem Teenie-Alter, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, hatte, die habe ich natürlich immer noch. Und auch meine Mutter hat jetzt nicht 15 beste Freundinnen, sondern das ist halt ein großer Freundeskreis, zu dem ja auch Männer dazugehören und äh, man sich jetzt nicht mit jedem so eng jeden Tag sieht. Aber ähm, ich, ich wünsche mir natürlich, dass viele von den Freundinnen auch in, in noch mal 25 Jahren oder ne, noch 30 immer noch da sind. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das bei der einen oder anderen nicht der Fall ist. Weil man mhm. sich einfach im Laufe des Lebens eventuell auseinanderdividiert. Ja, weil äh, wir haben jetzt ja, und wir sind jetzt erst Anfang
1: 30, aber jetzt ja schon festgestellt, dass es einfach richtig, krass tiefe Freundschaften gab, ja. die, äh, die heute nicht mehr existent sind, ja. die man aber auch nicht trauert, ja. weil sie einfach zu der Lebensphase gut gehörten und es gab vielleicht eine kurze Trauerphase, als es aus welchen Gründen auch immer auseinandergegangen ist. Ja. Aber äh, ich glaube, in erster Linie würden wir beide sagen, oh ja, wir waren dankbar, dass es diese Freundschaft in der Lebensphase gab und danach gab es halt andere gute Genau. Freundschaften. Ja. Und äh, klar, gemeinsame Erfahrungen schweifen natürlich zusammen. Ne? Das, also egal ob es bei uns familiär bedingt oder äh, auch weil man sich aus Ausbildungszeiten oder gleichen, also aus Kolleginnenzeiten kennt ja. oder so. Und das ist natürlich, finde ich, schon etwas, wenn man das immer als gemeinsame Basis hat. Äh, ist das erstmal super. <lacht> ähm, aber dann ist immer die Frage, okay, wenn dann diese gemeinsame Sache endet, hält was es ist dann, dann? dann? Genau. Ist auch, genau, genau. Ja.
0: Was ist dann? Also äh, Und da bin ich mir tatsächlich immer noch nicht so ganz sicher. Ähm, also auf was muss es ankommen, damit dann eben so eine Basis, wenn die selbst dann mal wegbricht, in Anführungszeichen, oder beziehungsweise welche Basis ähm, muss es geben, damit das eben nicht passiert, ne? damit nicht nach einer gewissen Phase, ähm, einer gleichen, einem gleichen Lebensabschnitt auf einmal diese Intensität dieser Freundschaft wegbricht. Also wenn man jetzt mhm. beispielsweise aus der Ausbildung raus ist und man geht beispielsweise zwei verschiedene Wege, sage ich jetzt mal, ähm, ja. und der eine nimmt den Job an und der andere den und hat einen anderen Arbeitgeber und einen anderen Tagesrhythmus und ähm, also da, da muss ja irgendwas sein, was dann über diese Basis hinaus immer noch das Gefühl gibt, auf den Menschen kann ich mich zu 1000% verlassen und ohne den kann und will ich nicht leben, beispielsweise.
1: Ja, aber ich glaube, dass uns das heute leichter fällt, ähm, dass man heute ähm, sich besser in jemand anders hineinversetzen kann und äh, daran teilhaben kann, auch wenn man das nicht inhaltlich hundertprozentig versteht. Mhm. Aber ich weiß noch, ähm, hier meine Freundin Johanna mit der war ich zu Abi-Zeiten oder in der Ober wie hieß das, Oberstufe? Ja, Oberstufe. <lacht> mhm. Oh. Halt, weniger dicke. Also, da haben wir haben das gefühlt minütlich gehört und ähm, haben super viele Sachen zusammen erlebt. Und nach dem Abi ist sie Kunst gegangen und ich habe eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Also, mhm. sorry, das war halt der Todesstoß für unsere Freundschaft. Ja. Und gefühlt haben wir uns einen Tag nach Ausbildungs- und Studienbeginn nie wieder gehört. Ja. Äh, haben uns fünf Jahre später wieder getroffen auf dem Abi. Äh, nach Treffen mhm. und haben festgestellt, ach witzig, jetzt haben wir ja fünf Jahre nicht zueinander gehört, lass uns doch mal wieder irgendwas zünden und irgendwie mhm. Party machen oder so. Und haben uns natürlich auch am nächsten Tag gehört. Ja. <lacht> <lacht> und es ist vollkommen okay. Also ja. ich glaube, dass weder sie dieser Freundschaft hinterher trauert, noch ich aber
0: ja. perfekt passte zu der Zeit und sie mir ja. super wichtig war. Ja. Aber ja. So Bei mir ist so es halt spiel. ganz anders mit, mit meiner Freundin Linda. Das ist meine längste Schulfreundin. Wir haben uns kennengelernt in der fünften Klasse. Und hatten schon während der Teenie-Zeit gehörten wir auch zu so einer Mädels-Clique und waren da eigentlich nie so die, dass man jetzt sagen kann, wir beide sind die, die die allerdecksten Freundinnen da sind. Sondern mhm. sie kam zusammen mit einer Freundin auch auf die Schule und ich kam alleine von der Grundschule ähm, aus meiner Klasse in diese Klasse, sodass sie eigentlich auch eine Freundin hatte. Also sie brauchte mich jetzt auch in dem Sinne nicht unbedingt. Und ähm, ja, so hat sich also dieser Freundeskreis aus sechs Mädels immer wieder so ein bisschen verschoben. Dann waren wir mal mit der wieder ein bisschen dicker und dann mal wieder mit der und am Ende, also. So, von meinem inneren Auge zersprang auf einmal irgendwie diese, diese Mädchenklicke. Das hat, war natürlich ein Prozess über Jahre. Die eine ist dann abgegangen, die andere hat eine Klasse wiederholt und so weiter und so fort. Und mit der nächsten, die hat sich einen anderen Freundeskreis gesucht und so. Standen auf einmal nur noch Linda und ich irgendwie da. Und seitdem, also wenn ich das aufmalen würde, würde ich uns beide halt da so Hand in Hand hinmalen, weil wir da einfach irgendwie so standen und wir sind dann einfach so Hand in Hand durch, die, durch den Rest der Schulzeit gegangen. Und ähm, haben dann ja auch zwei völlig unterschiedliche Wege eingeschlagen, also auch beruflich. Sie hat eine, ähm, so, eine, so, so ein duales Studium irgendwie angefangen, ich meine Ausbildung. Ich bin dann später nach Dortmund gezogen, also viele Jahre später ja nach Dortmund gezogen. Äh, sie dann nach Düsseldorf, ich dann wieder nach Lingen, sie dann wieder nach Lingen oder andersrum. Ich weiß gar nicht, sie ist inzwischen Mutter. Ähm, aber über all die Jahre hatten wir eine Art Freundschaft, in der wir wussten, wenn wir jetzt mal vier Wochen oder sechs Wochen vielleicht auch mal gar nichts voneinander hören, dann äh, ist diese Verbundenheit trotzdem nicht weg. Ja. Und dann hat auch keiner von uns beiden damit abgeschlossen, sondern dann hat man sich immer noch im, ähm, im Fokus sozusagen. Ne? Ähm, klar, die sozialen Medien machten es dann irgendwann auch leichter, zwischendurch einfach mal zu sagen, per Facebook, na, wie sieht's aus? Ja, bei mir auch alles gut. Okay, ciao. Ähm, aber gerade Jetzt in der, in der schwierigen Phase der letzten Monate gehörte sie auf einmal wieder plötzlich zu denen, zu denen, die ich wirklich jeden Tag gehört habe, was ich mit keiner meiner Freundinnen schaffe eigentlich ja. im Tagesgeschäft. Sie schon gar nicht, weil sie Mutter ist und tatsächlich ein anderes Business auch noch irgendwie hat. Ne? Und ähm, man da jetzt tatsächlich eigentlich auch sagen könnte, okay, irgendwie führen wir zwei unterschiedliche Leben, aber wir sind emotional so auf einer Welle und wir haben irgendwie, wir stehen da halt immer noch Hand in Hand. So habe ich irgendwie das Gefühl. Es, ja. es, es kann nichts mehr kommen, das an uns rüttelt, nach so vielen Jahren.
1: Ja, das und, ist ja ein schönes Gefühl. Das fühlt ja. man sich auch von
0: der Ehe. Ja, eben, genau. Also Es ja. ist so dieses, diese Selbstverständlichkeit, die da halt so hintersteckt Und ähm, ich finde, mit einigen Freundschaften war. Und ist es immer so, dass äh, man immer Sorge haben muss, oh Gott, ist jetzt was, ich habe jetzt vier Tage nichts gehört, ist sie jetzt sauer oder habe ich was Falsches gesagt okay. oder bin ich dran ja. oder so. Also das, das habe ich halt mit, mit Linda jetzt beispielsweise nicht. Da, da ist immer mhm. selbstverständlich, ähm, ist als Todi. Ja, ja, das ist ja auch
1: gut. Aber hast du denn das Gefühl, dass zum Beispiel die Selbstständigkeit ähm, ein Thema war, was bei dir Freundschaften verändert hat?
0: Ähm, ja, mit Sicherheit, äh, auch da würde ich dann eher sagen, dass das dann vielleicht die eine oder andere Freundschaft war, die sowieso nicht so fest war, mhm. ähm, also wenn man es jetzt mal vom, von der Veränderung ins Negative, in Anführungszeichen, äh, sieht, weil ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die Dinge nicht verstehen können, die Dinge nicht nachvollziehen können und das dann persönlich nehmen, aber, ähm, zum Beispiel die, die Freundschaft zu meiner Freundin Lisa äh, hat das total ins Positive verändert. Also wir gehören ja auch zu einer Mädelsklicke, die sich schon seit vielen, vielen Jahren kennt und immer mal ist einer dazugekommen und so. Und Lisa ist eigentlich erst relativ spät in diese Clique gekommen ähm, und war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her oder wahrscheinlich sogar noch länger, gar nicht so meine Nummer eins, ehrlicherweise. Und ich ihre sicherlich auch nicht. Und wir haben uns jetzt tatsächlich im Erwachsenwerden emotional und von, vom Charakter her so in eine Richtung entwickelt. Wir haben jetzt gerade eine totale Base, also seit einigen Jahren auch schon. Aber sie war diejenige, die mich immer unterstützt hat in dem, was ich gemacht habe, die ähm, trotz ihres sozialen Berufs auch ähnlich kreativ ist und brennt für Dinge, die die gleichen Beweg Gründe hat, wie ich, etwas zu tun oder nicht zu tun, mit der ich total auf einer Wellenlänge hänge. Das, das hätte mir vor zehn Jahren einer sagen müssen. Und ihr auch. Wir hatten beide gesagt, du hast ja nicht alle. Also, ne, das kann sich auch in die Richtung entwickeln.
1: Okay. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich mich jetzt manchmal so zerreißen muss, ja, total, ähm, total. zeitlich allen gerecht zu werden. Ja. Also gerade auch so als Mama und dann selbstständig und ja. so, dass äh, ich glaube, ich schon einige Freundinnen habe, die da wenig Verständnis für haben. Ja. Ich sage, also nee ich bin jetzt halt am Arbeiten. Ja. <lacht> ähm, mhm. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig umschreiben soll. Aber also ich, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das auch zum Teil eine Herausforderung ja. ist. Weil dann manchmal andere äh, Freundinnen halt denken, ach, die brauche ich doch jetzt nicht mit meinen Pipifax sorgen zu belasten, weil die jeden Tag so viel reißt und wuppt. Ähm, aber ich selber äh, empfinde das natürlich anders. Also natürlich äh, könnte man jetzt objektiv empfinden, na, was hat die denn für Sorgen? Ja. <lacht> aber nichtsdestotrotz ist es ist ja... Ist sie ja deine Freundin. Ja und ich sag mal wenn Marie jetzt heute zu mir angerannt kommt weil ihr jemand den Ball weggenommen hat ist halt auch ihre Welt zusammengebrochen und ja. ich denke mir, ja, mein Gott mir ist ein Ball ja. ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Sorge ja erstmal äh, ja die ist einfach vorhanden bei ihr und deswegen nehme ich mich natürlich auch dieser Sorge an und so geht es mir mit Freundinnen halt auch
0: ja und das ist das was ich zum Beispiel vorhin meinte als ich äh, als ich Linda jetzt erwähnte ähm, es ist jetzt in der letzten Zeit halt oft passiert, dass Linda äh, oder wir beide eigentlich äh, in irgendeiner Art und Weise vielleicht mal verabredet waren, auch mal für einen Vormittag auf einen Kaffee irgendwie. Sie kommt dann mit ihrer Tochter bei mir vorbei oder ich bei ihr, weil sie ja eigentlich vormittags auch immer Zeit hat ne? oder zumindest relativ mhm. flexibel ist, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwelche Termine hat. Also die Tochter ist auch noch so klein, dass die jetzt noch nicht in die Kita oder irgendwo hingeht und... Ähm, es ist halt immer mal wieder vorgekommen, dass einer von uns beiden, meistens ich, äh, das entweder nur ganz kurzfristig zusagen konnte oder wieder absagen musste. Und ja. ähm, Linda immer, und das, das hat sie sehr oft gesagt, und es, es gibt nicht viele Freundinnen tatsächlich, von denen ich, oder mit, mit denen ich das so höre oder von denen ich das so höre, mit denen ich das so bespreche. Äh, Linda hat sehr oft in dem Zusammenhang zu mir gesagt, äh, wir haben genug Stress im Leben, dass wir uns jetzt noch sehen, muss jetzt nicht zum Stress werden. Also die Aufgabe brauchen wir jetzt nicht auch noch. Und das war halt eher so gemeint, wird. wir hören uns eh jeden Tag über WhatsApp. Natürlich ist es schön, wenn man mhm. sich auch mal sieht. Aber ähm, mach dir keinen Kopf, du hast genug Stress. Ähm, wir, wir sehen uns halt wann anders. Wir sehen uns dann halt nächste Woche.
1: Ja. So. Ja, das ist natürlich super.
0: Ja, also man fühlt sich dann da halt äh, auch schon verstanden irgendwie. Ne? Mhm. Und ja, ähm, ja äh, das sind für mich dann so die die Freundschaften, die für mich auch wirklich mh, momentan die sind, die für mich die wertvollsten und wahrsten Freundschaften sind, dass man dann ja, nicht klar. auch noch nach vielleicht mal einer Woche Funkstille äh, sich als erstes entschuldigen muss, dass man sich nicht, nicht gemeldet hat oder, oder so.
1: Ja, ja, stimmt. Und ähm, also ich, ja. Ich glaube auch, dass die Freundinnen die, oder die Freunde äh, das auch in der Regel dann ja ohne große Worte nachvollziehen ja, können müssen. genau. Ne? dass die einfach wissen, okay, bei dem anderen ist einfach gerade so viel los und äh, das hat nichts mit mangelnder genau, Wertschätzung zu genau. tun, sondern häufig tatsächlich einfach nur mit dem verdammten Zeitfaktor Richtig.
0: Und das ist das, mhm. wir, dann kommen wir wieder auf das Thema von vorn und das ist das mit der Base. Also wenn man keine gemeinsame Base mehr hat in dem Sinne, beispielsweise du als du selbstständig und Mutter warst und du hattest eine beste Freundin, die zu dem Zeitpunkt angestellt und keine Mutter war, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ähm, dann hat man eigentlich erstmal auf den ersten Blick die Base verloren, aber trotzdem, die wahre Freundschaft ist dann halt die, dass man sich trotzdem hat und nie, ja. nicht aus den Augen verliert und dem anderen verzeiht, in Anführungszeichen, dass der Rhythmus einfach jetzt ein anderer geworden ist. Ja, ja, ist so. Apropos Freundschaften, also ich glaube, Greta kündigt
1: mir gleich die Freundschaft auf. <lacht> das ist eine Frage hier. Ich glaube, sie frisst gleich
0: ihren nach. Oh, scheiße. <lacht> ähm, ich habe noch eine ganz kurze Frage eigentlich zu einem ja. anderen Thema, nämlich zur letzten Podcast-Folge. Ähm, wobei ich gar nicht mehr ganz genau weiß, ob wir... Wir hatten darüber gesprochen, das war aber dann schon abgeschnitten, dass wir eigentlich jemanden loben wollten ähm, bis zur nächsten oh, yeah. Folge. Stimmt. Ich weiß aber gar nicht, ehrlicherweise, ob ich das am Ende dann mit Flo auch noch so besprochen habe. Deswegen weiß ich auch nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer davon wissen. Aber ähm, ich wollte dich fragen, ob du das umgesetzt hast. Nee,
1: natürlich nicht. Das habe ich schon da vergessen. Weißt du, was
0: ich, ich... Ich mir jetzt ein Post-Zettel
1: <lacht> und, äh, äh, und schreibe mir das direkt auf.
0: Okay, sehr gut. Ja, also ich habe meine ähm, mein Versprechen tatsächlich wahrgemacht. Und natürlich, das,
1: ich hatte von dir auch nichts erwarten, Natürlich. Ich weiß, du,
0: ich habe das, hab das auch erst diese Woche über, äh, erledigt, von daher... Äh, <lacht> yeah. Ich war ja ein paar Wochen im Urlaub, deswegen äh, konnte ich das da nicht erledigen. Ich habe meine Freundin Gitter gelobt für ihr wirklich unfassbares Engagement und Talent rund ums Thema Cupcakes und Hochzeitstorten und so weiter und so fort. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema Freundschaft, denn Gitta und ich waren eigentlich eine ganze Zeit lang sehr, 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 sehr eng befreundet und haben aufgrund des Zeitfaktors vermutlich und unterschiedlicher Basis so ein bisschen den intensiven Kontakt verloren. Und äh, mir war es jetzt diese Woche einfach mal ein Bedürfnis. Wir hatten aber sowieso miteinander gesprochen, mal nach längerer Zeit wieder. Und äh, ich, man verfolgt sich natürlich auch immer bei Instagram und überall. Deswegen hat man wahrscheinlich auch gar nicht so richtig das Gefühl, dass man sich nicht spricht, weil man sich ja irgendwie ständig sieht. Und ähm, ich hatte jetzt diese Woche einfach mal das Gefühl, ihr zu sagen, dass ich das ganz großartig finde, was sie da macht und wie ihre Community da wächst und ähm, was sie da alles so auf die Beine stellt, noch so nebenbei. Und äh, ja, habe also meine Aufgabe erfüllt.
1: Sehr schön. Okay, also die Aufgabe war, jemanden zu loben.
0: Ja, die Aufgabe war, jemanden zu loben, aber es war mir sowieso ja, ein hat... sie zu loben. Ja, ja.
1: okay, gut. Ja. Äh, ich weiß auch nicht, da ich die letzte Folge natürlich dann auch nicht gehört habe, weiß ich nämlich auch nicht, ob
0: ich das angesprochen habe. Dass du dich überhaupt traust, das hier zu <lacht> sagen. <lacht>
1: Ey, sorry, ich habe zwei kleine Kinder, ich arbeite wieder.
0: <lacht> ah, ist okay, ich ist dir Zeit verziehen. <lacht> ja, toll. <lacht>
1: Okay, äh, ja, sehr schön. Ich habe mir das gerade auf dem post aufgeschrieben und
0: ich werde ähm, ja, mir auch überlegen, wen ich möchte. Du hast sicherlich jemanden gelobt in der Zwischenzeit, nur du man, man tut es ja viel öfter, ohne dass ähm, man das auch mal so abspeichert irgendwie und sich das jetzt vornimmt.
1: Ja, ja das stimmt. Also ich lobe Mariechen sicherlich, trauen mal am Tag.
0: Ja, siehst du, das ist doch viel wert. <lacht> <lacht> Gut. Gute Mutter.
1: Ja, warte, Mutter. <lacht> Achso, das klingt gleich.
0: Ja, okay. Ist massiv, möchtest, du noch ein, äh, ähm, möchtest du noch ein Schlusswort ähm, formulieren? Äh, äh, danke an die Freundinnen. Ja. Sehr schön. Oh, Schließe ich mich an. Ja, ja. gebe ich ja. gerne zurück. <lacht> äh, danke für äh, alle Hochs und Tiefs, die man äh, in vielen Jahren oder wenigen Jahren zusammen gemeistert hat und auf hoffentlich noch viele, viele vor allen Dingen schöne Momente. Okay. okay super. Die verabschieden Wir verabschieden uns. uns. Genau. freuen uns aufs Feedback und aufs nächste Mal. Ja, bis dann. Bis dann.